0: Volverá, yo bien
1: lo sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué gusto saludarles, darles por supuesto la bienvenida a este su programa Una voz de esperanza. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes, mis amados, agradecerles eh, su fiel sintonía, motivándoles para que continúen con nosotros en este tiempo, un espacio de bendición, un tiempo donde eh, tenemos en alto la palabra bendita del Señor, donde nuestro objetivo es transmitir la voz de Dios. Una voz de esperanza es la voz de Dios. Así que qué gozo poder llegar hasta su vida, llegar hasta su casa, allí al lugar donde usted está y poder bendecirle y poder invitarle para que se conecte con el cielo también. Este es un momento oportuno, un momento especial para implorar al Señor su bendición. De hecho, les invito para que Empecemos orando, empecemos pidiéndole al Señor que nos bendiga, que su santa gracia esté con cada uno de nosotros. Hay un versículo que quiero leer, un versículo precioso como promesa del Señor para cada uno de ustedes, mis amados hermanos, a todos los que nos oyen aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, también eh, en los pueblos aledaños a nuestra ciudad, en los pueblos y ciudades lejanos, pero también todos los que nos siguen a través del Facebook. Hay una palabra especial para usted, mi hermano, mi amigo, y espero sea de bendición. En el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, el capítulo 1, y el versículo número 9, es una palabra preciosa, pero a la vez un reto que el Señor nos pone. Dios lo hizo con Josué, y hoy es con usted y conmigo. El Josué de hoy somos nosotros, y dice la palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Me gusta mucho esta palabra porque el Señor nos invita a esforzarnos y a ser valientes. Pero eso no implica que nos va a dejar solos. Implica que si nos esforzamos y somos valientes, hacemos a un lado los temores, los miedos, y no permitimos desmayar en el camino, sino que continuamos, la promesa del Señor es porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, en donde quiera que nos movamos, en donde quiera que estemos, en donde quiera que nos radiquemos allí, va a estar la bendición de Dios con cada uno de nosotros. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle, por supuesto, la bendición en este momento, que Dios nos bendiga y que Dios obre en su necesidad. Hay peticiones el día de hoy, personas que necesitan oración por salud, personas que necesitan eh, un milagro de parte del Señor y esperamos y creemos que Dios se va a glorificar. Oramos a Dios Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Gracias por tu palabra leída, por la promesa extraordinaria de que tú prometes estar con nosotros donde quiera que vayamos, pero también a través de tu palabra encontramos que tú atiende a la oración de aquel que humildemente le suplica bendición. Me uno con cada persona ya a la distancia para pedir misericordia, primeramente diciéndole, Señor, que nos perdone. Somos humanos y fallamos, pero encontramos en Ti el perdón. La santa palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y hoy la aplicamos a nuestra vida y creemos en que Tú nos puedes restaurar, nos puedes ayudar, nos puedes sanar. Pido por los enfermos, Señor, para que... Haya sanidad en los cuerpos enfermos, sin importar cuál sea la enfermedad, la infección, el problema que haya en el organismo, el problema que haya en las articulaciones, en la cabeza, en cualquier área del cuerpo. Señor, glorifícate oh Dios. Obra de acuerdo a la fe de cada persona. Opera el milagro de aquel hombre, de aquella mujer que lo requiere, de aquellos que han pedido oración esperando una intervención de Dios. Bendice de una manera especial. Dios mío, le pido que bendiga esta emisora. Y bendice los medios por los cuales este programa es realizado. Y bendice, por supuesto, a cada oyente, a cada persona a quien le va a llegar esta programación. Bendícele grandemente, eterno Dios. Y todo lo ponemos en sus manos, dando gracias y creyendo en la bendición, en el respaldo divino, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, oramos a Dios y confiamos en Dios. Nos apoyamos en Él. Nos deleitamos en su palabra preciosa y la misma nos fortalece, nos, nos impulsa y podemos continuar. De esta manera recordándoles a todos nuestra labor, nuestro trabajo que realizamos eh, presencialmente. Pues Gracias a la misericordia del Señor tenemos eh, este programa de radio donde también lo podemos llevar hasta su vida a través de las redes sociales, pero tenemos un trabajo presencial en pie de cuesta. Allí en la carrera séptima, número 371. Estamos esperando por usted, mi hermano, mi amigo, usted que vive cerca, que vive en el área y puede congregarse. Recuérdelo, carrera séptima, número 371. Recuerde nuestra línea telefónica, 318-767-9537. Allí nos reunimos el día martes, siete de la noche. Es un culto de oración precioso donde imploramos al Señor su favor, su misericordia. Pero el día jueves también a las 7 de la noche tenemos un culto con enseñanza bíblica y los domingos, 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Son nuestros horarios, pero amados, eh, puede usted contactarnos, puede usted llamarnos al 318-767-9537. Recuerde que es en nuestra línea telefónica y que estamos dispuestos para orientarle, ayudarle en el área espiritual. Nuestra tarea es, Cumplir la gran comisión, el llamado de Cristo De predicar el evangelio a toda criatura El llamado que hacemos para que nos congreguemos Obviamente los que les quede aquí cerca, los que no Y vivan en, en lugares lejanos eh, Pero también quien pueda congregarse es una bendición Pero aquellos que por su salud O por temas de transporte o de distancia No pueden congregarse, Dios lo sabe Y los bendigo grandemente y es una es un privilegio el poder eh, pastorearles a través de este medio, fortalecerles. Recuerde que todos los días estamos transmitiendo este programa, esta palabra de bendición, para decirle a todos, vivamos para Dios, hagamos la voluntad de Dios, hagamos la obra de Dios. Trabajemos en tanto que el día dura. La invitación que hacemos para conectarnos con Dios, para buscar de Dios, como para congregarnos, no es una invitación humana, no es una invitación de hombres, es Dios quien a través de nosotros invita. Es Él quien extiende su llamado diciendo, vengan a mí. Ese es el llamado extraordinario del Señor cuando dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. También dijo el Señor, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y esto dijo del Espíritu Santo que habría de manifestarse en aquellos que creyesen en Cristo que de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la fe, esa es la vida cristiana. Tener comunión con Dios, tener contacto con Dios, tener intimidad con Dios. Buscar, obviamente buscar a Dios, pero buscar el hacer la voluntad del Señor. Es nuestra tarea, es nuestro trabajo, velar por nuestra vida espiritual, velar por nuestra alma, por nuestra eternidad, por nuestros seres queridos por nuestro entorno, por todos, para que busquemos al Señor, buscándole entre tanto que haya la oportunidad. El profeta Isaías dice en el capítulo 55, versículo número 6, buscad a Jehová, mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Quiere decir que hay un tiempo oportuno, hay un tiempo ideal, un tiempo programado por Dios para que le busquemos, pero que ese tiempo puede terminarse, ese tiempo puede llegar al final. Así como cuando Noé llamaba al pueblo a que entraran en el arca porque vendría un diluvio. La gente no le creía porque la gente no había visto llover. Noé les invitaba y todos los días él les anunciaba que había una manera de salvarse y era entrando en el arca. Lo terrible de esto es que los animales entraron, las bestias, aún los animales salvajes, todos entraron en el arca. El hombre que debería ser el primero, más inteligente y tomar mejor la decisión, Optaron por no entrar y por burlarse en el cambio de Noé. Pero dice la palabra que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuando la puerta del arca ya se había cerrado, el periodo de oportunidad había terminado. Hoy es igual. Estamos predicando el evangelio y estamos anunciándoles. Recuerden nuestro anuncio todos los días. El Señor viene por su iglesia. Cristo viene. En cualquier momento, en cualquier hora del día o de la noche, el Señor vendrá. Y el Señor se llevará a aquellos hombres y mujeres que como los hombres en Jerusalén estaban orando, estaban intercediendo, estaban gimiendo y clamando y Dios los libró de los juicios. Eso lo dice el profeta Ezequiel en su capítulo 9, que Dios tuvo en cuenta a los hombres y mujeres que clamaban a Dios día y noche. Dios nos tendrá en cuenta a los que vivimos para Dios, a los que clamamos a Dios, a los que Estamos dentro de la obra de Dios y por ende estamos haciendo algo dentro de la obra del Señor. Por eso le invito, querido hermano, querido amigo, si usted tiene la oportunidad de servir, si usted tiene la oportunidad de hacer algo para Dios, hazlo. El sentir que Dios le ponga en su corazón, hágalo para Dios. Siembra en el reino de Dios. Ora por las almas. Háblale a alguien de Dios. Eh, déjate utilizar por el Señor porque eso hará que usted esté contado entre aquellos siervos que están velando, que estamos dispuestos, esperando al Señor. Y cuando Él venga, la bendición grande, la sorpresa grande será que seremos levantados con Él, que nos iremos con Él. Nuestra reunión, no por una temporada, no por un año, no por diez años, no. Es por una eternidad con Dios. Vale la pena, vale la pena, mis amados, buscar al Señor y esperar al Señor, esperar al Señor de los cielos, como dijo el apóstol San Pablo, esperar el momento cuando Él venga por su iglesia. Entre tanto, mis amados, continuamos predicando el Evangelio, continuamos haciendo la labor del Señor, haciendo este trabajo para Dios, fortaleciendo nuestra vida en el Señor. Dios nos bendice cada día, y de todo corazón les bendigo a todos, y les motivo, les motivo para seguir adelante no desmayar. Recuerden la palabra del Señor que dijo, el que persevere hasta el fin, el que persevere en la fe, el que persevere en la oración, el que persevere en santidad, el que persevere sirviendo a Dios, el que persevere entregado al Señor y a su palabra, este será salvo. Hay que perseverar. Hoy que vemos eh, tanto conflicto, tanta situación en nuestro mundo, y todo esto a raíz de que la palabra profética está cumplida. Sumándole a esto, el engaño y la mentira que hay hoy en la tierra es mucho. Se ha desatado la apostasía. Hay muchos predicadores, pero muchos predicadores falsos, que no predican a Cristo, que no predican el arrepentimiento, que no hablan del cielo, que no hablan de la salvación, que no hablan de la condenación. Y todo esto es bíblico. ¿Y por qué no lo hacen? Porque ellos quieren solo mover la parte emocional del pueblo para así extraer lo que a ellos les conviene, que es enriquecerse, que es hacer sus propios antojos, cumplir sus propios deseos. Dijo el apóstol San Pablo a Timoteo, a estos evita, o sea, evita todo esto, con estos no, porque tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Busquemos el verdadero Evangelio, mis amados hermanos. Busquemos al verdadero Cristo, al Cristo de la Biblia. No nos dejemos llevar por apariencias. Busquemos tener una relación con Dios. Que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Recuerde que la palabra del Señor dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Quiero, amados, continuar con una palabra que el Señor me ha dado y quiero compartirla. Y quiero hablarles del propósito de Dios pero he titulado la palabra, la reflexión para el día de hoy, creyendo en el propósito de Dios. Porque quiero decirles, mis hermanos, con cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Con cada uno de nosotros Dios quiere hacer algo, sin importar el lugar, la posición, eh, la preparación. No, simplemente que nos dejemos utilizar por Él. Que nos pongamos en sus manos definitivamente Dios nos va a bendecir y Dios va a cumplir su propósito en nosotros y no hay cosa mejor y no hay bendición más grande que poder nosotros cumplir el propósito de Dios para qué Dios nos permitió vivir para qué Dios nos permite vivir y hoy quizás podamos decir y podamos reflexionar cuando muchos ya se han ido cuando muchas personas que quizás pensaron llegar hasta esta fecha llegar hasta este año y no lo lograron pero usted que me está oyendo Usted está de pie, usted está vivo. Es porque todavía Dios quiere hacer algo con usted. Dios quiere cumplir un propósito en usted. Entonces debemos creer en el propósito de Dios. No simplemente en mi propósito, no simplemente en lo que yo creo o lo que yo quiero, sino estar a la voluntad bendita de Dios cumpliendo el propósito del Señor. Quiero leer un pasaje importante de la Biblia donde encontramos a un varón, un hombre de Dios llamado Caleb. Caleb era el compañero contemporáneo de Josué, los dos colaboradores importantes en la vida y ministerio de Moisés. Moisés fue un gran hombre de Dios. Moisés fue un gran líder. Moisés fue el gran libertador de la nación de Israel, quien los sacó de la tierra de Egipto y los condujo y los llevó a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero él tuvo personas a su alrededor. Él tuvo buenas personas que estuvieron con él. Él tuvo buenos colaboradores, buenos siervos que trabajaron. Porque donde hay un buen líder, deben haber a su alrededor buenos siervos, buenos líderes, buenos ayudantes. Qué bueno que Moisés tenía buenos ayudantes. Tenía buenas personas allí con él, juntos, trabajando. Josué era uno, Caleb era otro entre tantos de los que estaban allí, porque eran varios. Pero vamos a hablar hoy de Caleb, este gran hombre importante en la Biblia, este gran hombre importante en el propósito divino, en el propósito de Dios. Y para esto leeré el libro del profeta Josué, el capítulo número 14. Y el versículo número 6 dice la palabra, Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cadel Barnea, tocante a mí y a ti. Mire, aquí está Caleb haciendo un diálogo con Josué, su compañero, su amigo. Y le está diciendo, tú sabes lo que Dios habló de nosotros. Tú sabes lo que Dios dijo, tocante a usted y tocante a mí. Tocante a ti y a mí, le dice, de acuerdo al texto número 6. En el versículo número 7 dice... Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cádiz Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Aquí está haciendo un recuento de, de la vida y el trabajo que él ha realizado, el ministerio que él llevó, lo que él cumplió. Amados, para entender un poco más del propósito de Dios, del propósito divino, y luego entraremos a hablar de la vida de este varón para entender los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, pero es muy importante, es muy vital, yo diría indispensable saber que Dios piensa diferente a nosotros. Me refiero en cuanto a propósito. Es verdad que nosotros debemos descubrir el pensamiento de Dios a través de su palabra, saber qué Dios piensa, qué le agrada, qué le desagrada, y, y somos nosotros quienes debemos acomodarnos, acoplarnos a lo que Dios dice, a lo que Dios es, a lo que Dios exige. No es que Dios tiene que eh, someterse a mi voluntad, a mis antojos, a mis asuntos. No, es al revés. Es cada uno de nosotros someternos a la voluntad de Dios. Que si Dios a algo lo llama bueno, nosotros llamarlo bueno. Pero que si Dios a algo lo llama malo, nosotros debemos ser consecuentes con Dios y llamarlo malo. Y ahí Entraremos a entender un poco el pensamiento de Dios, sí. Sin embargo, en cuanto a propósito, en cuanto a sus designios, en cuanto a su soberanía, en cuanto a su capacidad, Dios piensa diferente que nosotros. Dios piensa diferente frente a la vida. Nosotros vemos la vida de una forma, Dios la ve de otra diferente. Nosotros vemos las pruebas de una manera, Dios las ve diferentes, porque donde nosotros vemos pruebas, vemos obstáculos, Dios ve oportunidades. Qué hermoso y qué maravilloso que podamos acoplarnos al pensamiento de Dios. Le vuelvo a repetir esto. Donde nosotros vemos pruebas, dificultades, adversidades, puertas cerradas, donde Dios vemos donde vemos, perdón que, que todo se termina, que todo hasta ahí llega, Dios en cambio ve oportunidades para glorificarse. Si nos damos cuenta, el pueblo de Israel llegó a orillas del Mar Rojo, y atrás de ellos venían los faraones persiguiéndolos, venían los ejércitos egipcios con el fin de acribillarlos, de matarlos. Y según el pueblo, según el pensamiento del pueblo, dijeron, hasta aquí llegamos. Al punto que le dijeron a Moisés era que no habían sepulcros en Egipto que nos sacó a morir en este desierto. Porque ellos vieron obstáculos, porque ellos no vieron salida, porque ellos se encontraron en encierro, porque ellos se encontraron eh, impotentes frente a la situación. Se vieron eh, incapaces de enfrentar las cosas, Empero Dios vio una oportunidad. Dios vio la oportunidad de manifestarse al pueblo. Querido hermano, querido amigo, tal vez esta sea la condición o la posición o pensamiento de muchos de nosotros. Estamos frustrados, estamos quizás pensando que ya se acabó todo, que ya se terminó todo. Ese es nuestro pensamiento, esa es nuestra apreciación, esta es nuestra forma de ver la vida y de ver las pruebas de la vida. Empero Dios en todo eso ve oportunidades para él glorificarse y mostrar su gloria. De ahí la gran importancia de creer no en mi propósito, sino en el propósito divino de Dios. En cuanto al futuro, nosotros vemos el futuro de una forma, Dios lo ve de otra, totalmente diferente, totalmente distinta. Referente a su propósito, el profeta Isaías habla en el capítulo 55 y el versículo número 8 y 9 para darle... Eh, base y fundamento a este tema el profeta de Dios dice bajo inspiración divina porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, ha dicho Jehová de los ejércitos, y luego afirma en el verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos notemos la gran dimensión de la soberanía del de poder y lo maravilloso que es Dios, nuestro Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, que mientras nosotros vemos dificultad, que mientras nosotros vemos lo imposible, Él ve la posibilidad de glorificarse y hacer cosas extraordinariamente grandes. Recuerde esta palabra, recuerde esta promesa, porque mis pensamientos no son como los tuyos, dice Dios, como son más altos los cielos que la tierra. Mire qué dimensión tan extensa, tan extraordinaria. Dios comparó la altura de los cielos sobre la tierra para decir mis pensamientos son mucho más que los vuestros. Mi propósito, mi grandeza, lo que yo quiero hacer, ni siquiera usted se lo imagina. Amados, por eso el apóstol San Pablo nos invita, allí en la carta a los Efesios, a que oremos, a que supliquemos a Dios. Dice, doblen las rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él les revele la grandeza de su amor, para que Él les revele la grandeza de su plenitud, para que podamos entender lo que no entendemos y para que podamos descansar en el Señor. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, amados, veremos cosas extraordinarias. Caleb, el gran hombre de Dios, de quien estamos viendo a la luz de la palabra, como muchos hombres en la Biblia, creyó en el propósito de Dios, porque muchos hombres en la Biblia creyeron en Dios. Pero no solo creyeron en Dios, creyeron en el propósito de Dios. Creyeron en lo que Dios podía hacer. Querido hermano, querido amigo, creámosle a Dios. No simplemente creamos en Dios, creámosle a Dios. Que Dios puede hacer lo imposible. Que Dios puede mover su mano. Recuerde la promesa de la palabra, para quien cree, todo le es posible. Quizás usted verá cosas que le parecen difíciles, pero imposibles quizás para usted. Para Dios todo le es posible. Confiemos en Él. Una nueva etapa, una nueva experiencia veremos, veremos resultados grandes. Quizás usted esperando el cambio en su vida, el cambio en, en algún ser querido, en algún cónyuge, en el Hijo, en el Padre, en la salvación de alguien, etcétera, en que Dios se glorifique en algo grande. Creámosle a Dios, creamos en el propósito de Dios y veremos cosas extraordinariamente grandes. Creamos en Dios, creamos en su palabra, trabajemos en tanto que estamos en esta tierra confiando y apoyándonos en Dios. Mientras que el mundo diga cosas totalmente alocadas, totalmente diferentes y el mundo se desmorone en lo que ya nosotros conocemos y sabemos, el que confíe en Dios y cree en el propósito de Dios estará tranquilo y estará seguro, pero lo más importante, estará a salvo. Que Dios nos ayude, mis amados. Espero con la voluntad del Señor continuar este tema en las próximas emisiones para aclarar lo importante que es conocer y creer el propósito de Dios. Dios les bendiga a todos, les amo mucho y les
0: deseo una feliz tarde. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.